0: Buen día, ¿cómo están querida gente? Que Dios les bendiga. Seguimos aprendiendo de la Biblia capítulo por capítulo y hoy vamos a ver Segunda de Reyes capítulo 8. Espero que los otros capítulos hayamos aprendido también, que Dios haya hablado de tu vida. Como vuelvo a insistir en todos estos, les animo a poder leer la Biblia, eh, eh, a leer cada capítulo, a poder ir descubriendo ustedes. Si hay algo que ustedes quizás no entiendan, por ejemplo, y si su servidor puede ayudarle, déjenlo en los comentarios que con gusto vamos a poder ir viendo responder. Hay algunos que se me cuesta responder porque estoy en otras actividades, en mi trabajo habitual, este, de acá salimos ya para nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Así que a veces se, se vuelve un poco difícil. Pero hoy vamos a ver Segunda Reyes, capítulo 8. Vamos a ver un versículo al final, acuérdense, donde podemos ver la reflexión del día. En este capítulo vemos el principio sobre la historia de la Tsunamita. Había hambre. Ella, Eliseo le dice, vete de acá porque va a haber mucha hambre con su hijo. Ella se va, no se habla de su esposo, se ve que su esposo ya en ese momento había muerto. Entonces es como cuando eh, todas las calamidades se juntan en una persona, pero siempre el cuidado de Dios está sobre los que le temen. Ahora, acá, por ejemplo, después eh, eh, sube el reinado a, a Hazrel, por ejemplo, a Hazael, perdón, donde el rey de, de Damasco, ben, ben Arab, rey de Siria, estaba enfermo, manda a consultar y Eliseo llora porque mira lo que Hazael va a hacer con el pueblo de Israel, con el pueblo de, eh, es el pueblo amado del Señor. Ahora bien, acá después se le da esa como esa profecía y él dice, yo haré eso, pero bueno, vamos a ver más adelante lo que él llega a hacer. Después del reinado de Joram, dice, no hay que confundir Joram, este, este Joram con el, el Joram de capítulo 13. Son totalmente diferentes, son dos reyes diferentes, o sea, es decir, simplemente llega a parecerse el nombre. Pero bueno, aquí es donde a veces se puede uno llegar a confundir. Pero bueno, vamos a la reflexión del día de hoy. Esto es, les animo a volver a leer todo el capítulo y ustedes van a darse cuenta quizás otras cosas que podemos encontrar. Bueno, les comparto lo que yo cuando estaba leyéndolo me llamó mucho la atención. Vamos a la, a la historia de la Tsunamita, perdón, vamos a la historia de la Tsunamita, que dice el versículo 6. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Antes de seguir un paréntesis, aquí estaba Giesi, algunos pueden leer, y algunos dicen, ¿cómo que Giesi siendo... Eh, eh, leproso, vuelve a estar al lado de un rey. Bueno, algunos llegan a decir que Giesi fue sanado, obviamente. Algunos dicen que no, que el rey guardaba su distancia, pero tenía tanta ansiedad o, o deseo de conocer las historias sobre eh, Eliseo que él llegó a, a pedir a Giesi que viniera. No se sabe, no lo describe bien la Biblia. Hay otras este, interpretaciones donde Giesi, por ejemplo, eh, Mientras eh, él, él, fue, eh, él fueron los que dieron la noticia a los, a, a los soldados, vamos a decir así, a aquellos cuatro leprosos, ahí fueron sanados. Bueno, podemos en, conjeturar muchas cosas, pero realmente acaso solo se dice que Giesi estaba al lado del rey o cerca del rey. El punto es acá que esta mujer, Giesi identifica a esta mujer que su hijo había sido sanado. Fíjate bien, y el rey dice, y el rey dice, eh, preguntó al rey y a la mujer. Ella se lo contó. Entonces el rey ordenó un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Esta mujer ya venía con una, con una pobreza, ya venía con una dificultad, ya estaba en un, en un momento muy muy difícil. Me imagino que ella estaba volviendo y dándose cuenta que eh, estaba llegando a, a, a su lugar, las tierras habían sido expropiadas y no tenía nada más. Ahora, me encanta que el rey dice, hágale devolver todo desde el día en que dejó. Y sabes, nosotros como hijos de Dios sabemos que tenemos una promesa, que es la promesa de la salvación, que es la promesa que un día Dios nos restaurará, que un día no tendremos este cuerpo imperfecto un día seremos totalmente perfectos. Y ahí en ese día nosotros recibiremos, vamos a decir, nuestro premio, nuestro nuestro anhelado o nuestro sueño de nuestros corazones, que es estar con el Señor. Que ahí sean restaurados todo lo que es las cosas que realmente nosotros como hijos de Él vamos a tener. Que ahí vamos a tener realmente la restauración completa. ¿Sabes? No esperes una restauración completa. En la tierra. No esperes algo que vaya a pasar totalmente diferente. Espera la mejor restauración que será en el cielo. Cuando estamos nosotros caminando y confiando en Dios y que le esperamos totalmente, el mejor galardón vendrá del cielo. Un día yo quiero escuchar a mi rey, devuélvanle todo lo que a él le pertenecía. ¿Sabes? Satanás vino a la tierra para robar, matar y destruir. Él nos robó, él nos quitó, vamos a decir así, por... Parte, obviamente, porque Dios lo permitió, pero para que nosotros pudiéramos un día darle la gloria a Él. Para que un día nosotros volvamos y decimos, Señor, aquí venimos. Venimos sin nada, sinceramente. Venimos totalmente devastados de un mundo donde simplemente nos arrancó todo. Pero el Rey nos restaurará. El Rey nos devolverá la dignidad. Así como lo hizo Dios con Adán, que lo volvió a vestir, lo dignificó. Un día nosotros seremos dignificados. ¿Qué quiero decir con todo esto, perdón? Lo que quiero decir es que espera la venida del Señor. Espera que un día cuando Él diga bienvenido a tu, al gozo de tu Señor. En ese día nosotros re recibiremos totalmente todo. Así que espero que Dios esté tocando tu corazón y tú anheles la venida del Señor. Que cada vez es más pronta. No sabemos cuándo, pero le esperamos a Él. Y decimos como el Espíritu y la Iglesia dice... Ven, Señor, ven. Te esperamos. Bueno, espero que Dios haya hablado a tu vida. Eso vamos sacando, vamos escudriñando, obviamente. Acá está hablando de la Tsunamita totalmente, le devuelve. Pero también podemos ver siempre reflejados lo que Dios está dejando en su palabra para con nosotros. Nosotros no somos tsunamitas, nosotros no somos el pueblo de Israel. Pero la palabra también nos llega a nosotros y nos da esa esperanza de que un día seremos restaurados. Que Dios bendiga este día, que Dios obre en esta semana que está por empezar y que Dios esté bendiciendo cada momento. Que Dios te bendiga. Si no te has suscrito al canal puedes hacerlo por acá y acá tienes más devocionales. Que Dios nos esté bendiciendo. Mañana un capítulo más de Segunda de Reyes. Dios te bendiga.